Hola, buenas noches. Hoy es día 22 de julio del 2018. Eh, hoy es un día especial para mí, que no es especial para mí, pero hoy es el cumpleaños de una amiga mía. Cumple 26 años. Se ha habido restar. Qué chica malista que soy. Eh, hoy, esta mañana la carrera de San Gabriel, que es un barrio de aquí de, de Alicante, un poco a las afueras de, casi a las afueras de Alicante, y he tenido que madrugar porque no hay autobús, bueno, si sí hay autobús, pero tendría que hacer un transbordo y al final he ido andandito hasta la, hasta la salida de la hasta donde la carrera, unos 4 kilómetros con algo, creo que eran en total. Y una carrera bastante dura, porque al antes está lleno de cuestas y ya vi cuando me, cuando me quise inscribir en, la, en lo que es la carrera, ya me fijé en el perfil del recorrido y vi que ponía que había cuestas de 3 y medio. 14% y ya dije, va, esta carrera va, va a ser muy chula. Y ya se fue, unas cuestas preciosas, preciosas. Aparte del calor que hacía a las 9 y media de la mañana, que la salida final se retrasó a las 9 y 40, un calor, la primera vuelta fue, se, me hizo, se me hizo insoportable, no solo por las, no por las cuestas en sí, sino porque hacía un calor terrible. En la segunda vuelta te daban una, una botella, había habituallamiento y entonces cogí una botella de agua y bebí un poco, pero sobre todo para refrigerar el cuerpo porque hacía un calor terrible. Y, pero mira, la carrera estaba, estaba muy chula, la rotación bastante bien y bien, eh, se hacía un total de dos vueltas al circuito porque es un barrio tampoco... Tampoco Alicante es muy grande y si, si solo se realiza la, la prueba en un, en un barrio, pues es normal que para 10 kilómetros se necesite dar dos vueltas. Eh, la prueba salía desde San Gabriel en una plaza. Bueno, se salía desde San Gabriel y después se salía hasta una zona que se llama las mil palmeras o el, no el palmeral las mil palmeras es en el equivocado se llama el palmeral que es, una, es un parque que hay por Alicante en los afueras de Alicante donde hay muchas palmeras obviamente y el recorrido estaba muy chulo lo que pasa es que muchas cuestas qué poquito me gustan las cuestas al final de la prueba, eh, justo la, el último tramo, no sé si eran 200 o 300 metros, no lo sé, se me hizo eterno, una cuesta subiendo hacia arriba que picaba y ah, cómo dolía, cómo dolía las piernas, sobre todo después de, de haber corrido nueve, más de 9 kilómetros, las piernas como... Cuando llegabas a meta me dio una especie de, de pájara, y me quedé, me quedé sentada un rato porque, para que pasara. Una cosa que sí que no me gustó 
que fue cuando llegabas a la prueba, eh, no quedaba agua. Yo creo que me llevé una de las últimas botellas de agua que había y ya no quedaba más. Y un poco debería haber provisto más, eh, más botellas de agua, porque imagínate que la cierre de inscripciones fue el jueves por la noche. Entonces, si la prueba es el domingo y ya sabes que va a haber como había en total, creo que eh, 100 de la 5K más 70 o 80 personas de la, eh, de la 10K, pues unas 200 botellas más la gente que realiza la 5K, la 5K que también tienes que darles de habituamiento para la segunda vuelta, pues más o menos tienes que provisionarte con, con un número determinado de botellas para que la gente cuando llega a meta no se vea solo con, para ver que había, eh, había cerveza 000, no me acuerdo de qué marca era, y también había ahora, en las últimas pruebas que he realizado, no en todas, pero sí que en algunas he visto que en vez de darte eh, Coca-Cola o un refresco eh, con azúcar, te lo dan sin azúcar. Eh, daban en, este, en esta ocasión Aquarius Cero, que tampoco le veo mucho sentido, porque sí que, sí que opino que beber refrescos con azúcar diariamente pues no tiene sentido, pero yo, creo, yo opino que para después de una carrera una Coca-Cola cero, una Coca-Cola con azúcar, un refresco con azúcar, pues tampoco va a ser lo peor del mundo, por mucho azúcar que tenga. Por mucho, sé que tiene mucho azúcar, pero joder, acabas de dejar relativamente importante como para que te pongas Aquarius cero. Pero bueno, esa es mi opinión. Y bueno, eh, después ahora estoy dando un paseo, ido eh, de nuevo al mismo sitio que la anterior vez, que es el paseo de San Fernando que estoy algo picada porque no en el mal sentido, es un, es un reto que te pone en el reloj, tengo un Garmin y todas las semanas te pone un reto de pasos. Y hace tiempo en Valencia llegué incluso a los 125.000 pasos semanales y lo sobrepasaba ampliamente, obviamente porque los entrenamientos que tú haces corriendo también te cuentan como pasos. Pero como desde la maratón tampoco estoy corriendo mucho, desde mayo, junio, julio tampoco es que haya corrido, estoy trabajando con muchos kilometrajes semanales, pues entonces el número de pasos ha disminuido. Y ahora mismo estoy en una media de 100.000 pasos semanales. Como esta semana, eh, algunos días no he salido apenas de casa, básicamente a lo mejor he dado un paseo de mil pasos, pues como estaba algo picada y me quedaban, me quedaban creo que unos 9.000 pasos más o menos para llegar a los 100.000, he decidido ir al paseo de San Fernando y de vuelta sí que llego a los 100.000 pasos, que hoy he hecho una barbaridad de pan, una barbaridad más comparado con el, con el miércoles que creo que hice 5.000 pasos. Hoy he hecho, seguro que sobrepasaré los 30.000 pasos. Así es una locura. 10 kilómetros corriendo, 
más 10 eh, kilómetros que me he hecho hoy de vuelta de ir a la carrera. Bueno, ya haré más pasos la semana que viene. Y así. Y bueno, creo que es una buena manera de picarte porque como hay un ranking, pues tú vas mirando siempre que ves. Si te faltan pocos pasos, como 5.000 pasos para pasar el primero, siempre dices, joder, quiero, quiero quedar primero. Y es una buena manera de fomentar el, el camino, es más. Y otra forma que lo tengo que desactivar, de hecho, es que en el reloj, si no te mueves durante 4 horas o 3 horas, no sé, no sé qué cuántas horas programadas pero si no andas durante X pasos, que todo no obviamente, que por la noche no caminas con el tiempo que estás durmiendo, eh, te vibra el ojo y te pone, muévete. Y yo, vale, genial. Pero bueno, porque hay muchas veces que durante el día, por, por qué razones, pues te pasas sentado, por ejemplo, en exámenes, cuando estás en clase no te vas a mover, porque estás en clase, o cosas así, pero bueno, esa opción no me gusta mucho porque de vibro el reloj diciéndote ¡guau! has estado X horas sin moverte que fue muy gracioso porque justo después del maratón sí que estuve mucho tiempo sentada más de por tres horas y me ponía a moverte yo pensando sí, ahora me voy a mover me faltan fuerzas para moverte pero bien el verano está yendo más tranquilo en casa y a veces intento escaparme de casa porque estar con, con los padres siempre en casa es súper aburrido, súper, no sé, a mí me estresa un huevo, sobre todo porque, no sé, no, no, no me llevo mal con mis padres, pero tampoco muy bien porque, como ya he comentado, son súper controladores y no me gusta nada, aparte de que estar viéndoles todo el día en la cara, que suena un poco mal, no soy un tipo de personas que le guste estar siempre con una persona todo el rato a las 24 horas del día porque al final te terminas quemando y cansando de esa persona, por lo menos a mí me sucede. Entonces, y bueno, cambiando de tema, mañana me matriculo de la universidad y bueno, mis padres también no me han dicho que si me voy a Alicante, o sea, si me dejan irme a Galicia. Así que he buscado piso y estamos casi en agosto. O sea que. Qué risa. Porque no, lo, que no, lo que no pienso hacer es como hice el, un año que fue alquilar la casa por internet. A no ser que alquile una casa que ya, ya haya alquilado con anterioridad y sepa que, que me va a gustar la casa, pues bien. Porque si no es un. Es una loquería, casi siempre sales perdiendo porque eh, las fotos siempre parecen súper bonito y te lo describen ahí súper chuli, no sé qué. Pero como ya me pasó con anterioridad, llegué a la casa y dije: Y además, pensaba que era bien la casa porque al principio tampoco es que fuera súper económico. Y cuando vi la casa era, era un desastre. Y dije: Y yo cogíme. Y se fue ese año que estuve cambiando de casa, cambié de casa dos, una, dos, tres veces. Pero no fue por mi culpa. La primera porque la casa sí que fue realmente mi culpa porque eh, no elegí muy bien la casa y me tenía que ver 
me tenía que haber cerrado de haber visitado antes la casa. La segunda sí que... Sí que la... Cuando fui a elegir la segunda sí que la vi con... Sí que vi muchas casas y etcétera. Me quedé con la que más me gustaba. El problema fue que mi compañera de piso... Era la mejor compañera de piso. No es que me cayera mal ni nada, pero tuve unos ciertos problemas con ella con ella porque eh, primero tenía el novio siempre en casa y claro, la convivencia no era de todo buena no porque, el, porque tuviera novia sino porque el novio siempre estaba en casa y que estaban en una relación un poco, un poco rara porque se pasaban dos días discutiendo, etc. y a mí esas cosas pues me molestaban porque, porque a lo mejor algún día a la una de la mañana pues se ponían discutido, a lo mejor era, la chica se ve que a veces no que le daban lances o lo que sé, se le llevaba la pinza y le decía al novio es que no quiero que venga solo y el novio se pasaba todo el día temprano el, el timbre y entonces esas cosas que al final pues se termina quemando y molestando y si pasa una vez bien pero es que si pasa toda la semana eso al final dices no me gusta nada y otra cosa también que al final me terminaba molestando es que el novio se pasara todo el día en casa. Bueno, no era todo el día, pero a lo mejor en eh, una semana, pues, eh, seis días o cinco mínimos se pasaba en casa. Dormía ahí, usaba el agua, usaba el internet, usaba todo. Y yo le dije, oye, que, que eso al final en el gasto repercute. Que yo no le dije en el tema del alquiler porque eso es, es algo ya que que es algo fijo, que no, tampoco es que me importara tanto, pero sí que le dije, si bien no, tu novio va a estar siempre aquí, como mínimo que pague un tercio, o sea, si ahora mismo no estamos debiendo los gastos entre dos personas, que por lo menos pague la luz, el agua y el internet, que me parece, o por lo menos el, el internet es lo de menos, pero el, la luz y el agua, que son cosas que cuando más personas hay en una casa, obviamente, eh, Va a ser, te va a ser más caro la factura, por lo menos que esas es, es dos cosas la pago. Y se me puso ahí chinita y, y otra cosa que también me avanzaba muchísimo, que era la segunda, era el tema de que tenía un perro y siempre estaba que, siempre estaba que no lo paseaba. En conclusión, que el perro se terminaba meando eh, por todas partes. Al principio dije, bueno, paso porque eh, siempre estaba en la cocina encerrado lo que es en el balcón de la, de la cocina y bueno que hemos quedado un poco pero no tanto porque me hemos quedado un poquito pero no súper super mosqueada porque cuando tú entras a la cocina la cocina es que básicamente tú no podías entrar a la cocina porque olía fatal y después eh, cuando me empezó a molestar más fue cuando empezó a dejar la, al perro suelto por casa y claro, yo muchas veces a lo mejor me dejaba la puerta del baño abierta porque para que se enfilara el baño porque no me gusta tener la puerta del baño todo el día cerrado porque eso termina, como no tiene ventilación el baño en sí, pues el baño termina oliendo, oliendo al cerrado y no me gusta. Muchas veces pues, me encontraba tocada y pis de perros en mi, 
España, porque el baño lo teníamos separado. Y ya tenía la habitación de, la, de matrimonio, tenía el baño dentro de su propia habitación, pero yo tenía el baño que estaba en el pasillo. Y a mí eso me molestaba muchísimo porque muchas veces por la mañana, eh, tú, claro, estaba todo oscuro y nada más entrar, tú primero que haces es tener la luz, pero claro, tú entras primero. Entonces, muchas veces me pisaba mierda de perro y pis de perro y era como que desagradable. Y también me ha pasado que de, de eso que a veces dejó la puerta de la habitación, cuando estaba en la habitación, pues a veces no la cerraba del todo y la dejaba entornada. Entonces venía el perro, la habitación, no me da cuenta y me dejaba un precioso regalo en el suelo. Y eso ya, ya cansaba. Y como en el contrato que firme eh, ponía que yo me podía ir de la casa sin que me quitaran parte, de, sin que me quitaran nada de la fianza, con, siempre que se lo dijera la casera con un mes de atelación, pues yo ya lo planeé. Un mes antes de, un mes antes de querer irme, yo como tenía el teléfono de la de la casera cogí y hablé con ella y le expliqué la situación le expliqué primero el novio incluso una de las veces que empezaron a discutir de noche yo cogí y les había y les grabé y se lo envié por le envié el audio para que para demostrar que yo no estaba mintiendo y era algo que, que no me que era verdad que no es algo que yo cogiera y me inventara y entonces la casera me dijo que me, me entendía y que lo entendía y que se sentía la situación. Pero yo le dije que no era seguro porque la casa y todo eso estaba bien. Y el precio era razonable, que no era su culpa. Y bueno, a las dos semanas antes de irme, pues también se lo dije a ella, le dije, se lo expliqué, yo le dije, no le dije, oye, que es por tu novia, yo le dije que... Eh, se lo intenté explicar lo mejor posible y le expliqué que nuestra forma de convivir pues no lo casaba ella tenía una forma de vivir y yo otra diferente y que si seguíamos viendo así pues terminaría yo terminaría con rojos con ella y yo le dije no me caes mal como persona porque me como persona me ves que no tengo nada simpático no pero que no podemos y después me cambié a la tercera casa, eh, que estaba muy bien y todo eso, pero sé que tuvieron que hacer reformas o lo que sea, y me cambié de casa, pero no de, no de casero, sino simplemente de casa porque nos tuvieron que cambiar de casa eh, por reformas. Y en la tercera casa también tuve roces con, la, con mi compañera de piso una chica coreana que se le iba totalmente la pinza. Un <risa> tuve roces con ella, pero bueno, yo tuve roces con ella, pero la otra chica que había, éramos un total tres chicas y la tercera chica que era... No me acuerdo dónde era. Eh, no me acuerdo dónde era, pero tampoco se sentía muy cómoda con ella. Eh, hay algo que sobre todo que le molestaba eh, era que siempre se estuviera quejando que también me quejaba de eso que siempre se estuviera quejando todo y que después eh, de cosas de limpieza 
cuando después ella siempre estaba invitando a sus amigos y dejaba la casa, la cocina hecha un desastre. Que a mí, a mí, mira, como personas no soy muy quisquillosa, todas esas cosas tampoco son algo que me moleste muchísimo. Pero sí que me, sí que me molesta ese tipo de personas que siempre se están quejando de los demás cuando ella también hace cosas incluso peor. Entonces no tienes derecho a quejarte. Y al final se termina se terminó yendo y me envió cuando se fue me envió un mensaje en plan eh, porque se fue un par de meses a, un par de meses a Corea y el caso es que me dijo en Corea he tenido que ir al psicólogo me vas a tener que pagar al psicólogo y yo, en plan, yo flipando en plan de esta tía está loca o qué y una cosa que pide con ella fue que eh, estando recién cada habitación tenía su llave pero yo Siempre dejaba la habitación abierta. El caso es que un día yo dejé 50 euros en el cajón del escritorio y yo estaba seguro que lo había dejado ahí. El caso es que de repente desapareció. Y yo estuve rayada buscándolo por todas partes, pero no, no aparecía. Y mi mente era como que estaba pensando, joder, si sé que estaba aquí. Y al día siguiente, cuando abro el cajón, de repente aparece por arte de magia. Y eh, yo sabía que la otra compañera, la que era europea, pero no me acuerdo de qué país era, pues que no había sido ya porque por su forma de ser, pues no era. Y si ya, ya había tenido ya lances con la otra chica, pues ya deduje que era la otra chica. Incluso le, le, más tarde, más adelante, le iba a preguntar y me dijo, sí, 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 yo vi a esa chica muchas veces en la habitación y yo la flipando. Y también se quejaba de cosas de la electricidad. Por ejemplo, sabía que ya había entrado una vez por lo menos a la habitación porque me vio que tenía el ordenador con la pantalla con, con a veces que me dejaba el ordenador encendido. Pero que, que apenas consume. Como, como cuando ella, ella tiene... Nosotros no teníamos... Yo no ponía la calefacción porque tuviéramos un aparato de acondicionado pero ella sí se compró un aparato de estos de calefacción y lo... Y según me dijo la otra compañera, que me lo creo, que siempre lo tenía encendido. Porque también cuando la veía siempre tenía el aparato encendido. Y eso consume más que un ordenador. Y también cosas como, por ejemplo, les, tenemos un cuerpo de WhatsApp. Y yo le dije, no sé si te importaría cerrar la luz del pasillo cada vez que no la use. No, no por el tema de consumo, sino porque es algo que a mí me molesta. Ya fue como tan muy gracioso. Bueno, voy dejando el capítulo por ahora. Espero que hayas tenido un buen fin de semana y que estés pasando un poco.